0: Привет, друзья! В Москве 10 часов и 33 минуты. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат и поддерживать нас на Патреоне и становясь спонсором на Ютубе. Но прямо сейчас перейдем к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи политолог Абаз Галямов. Абаз, доброе утро. Здравствуйте! Мне кажется, я первый раз приветствую вас в утреннем честном слове. И, конечно, очень признательна вам за то, что в этот ранний час вы нашли время для того, чтобы с нами поговорить. И я помню, что прошлое наше «Честное слово» мы завершили на обсуждении того, как Владимир Путин готовится к выборам 2024 года и с каким лозунгом он пойдет на эти выборы. Договорились к этому обсуждению вернуться и обязательно вернемся к нему в течение нашего сегодняшнего эфира, я надеюсь. Но сначала хочу обратить ваше внимание, внимание наших зрителей, на то, какая сегодня дата на календаре, а точнее на ее историческое значение. Сегодня 30 лет со дня штурма Белого Дома. И давайте коротко напомним о том, что 3-4 октября 1993 года прошли столкновения между сторонниками президента Бориса Ельцина и Верховного Совета РСФСР, которые привели к перестрелкам в центре Москвы, к расстрелу Белого Дома. Вот эти кадры, которые, я думаю, знакомы всем без исключения. И гибели более 150 человек. Об этом недавно издание «Холод» выпустило большой и подробный материал. Я же хотела бы обсудить историческое значение тех событий и поговорить а, вот о каком аспекте. Аббас, а как вы считаете, есть ли связь между теми реваншистами из Верховного Совета, я имею в виду не только Рудского, Хазбулатова и Макашова, но и в целом вот это реваншистское настроение, и, возможно, тем ресентиментом, который мы наблюдаем в обществе в последнее время?
1: Ну, конечно, связь есть. Это явление, кстати, даже не то, что одного порядка. Это вот оно и есть. То есть есть извечный русский архетип, россия в кольце врагов, значит, поэтому надо сплотиться вокруг сильного правителя и этим врагам противостоять. И в рамках вот этого архетипа, значит, любой либерал, любой оппозиционер, требующий там уважения прав человека, это не просто какой-то рассерженный гражданин имеющие свои собственные права, а по сути такой, э, знаете, национал-предатель. Это вот, штука, которая ну, у нас э, буквально все слова впитана э, с молоком матери. Вернее, нет, давайте я неправильно сказал. Э, значит, Это все-таки метафора. Просто почему-то многие считают, что так сказать, это все передается у нас там на генном уровне. Конечно, нет, на генном уровне такого рода там, социальная информация не передается. И это то, что вот воспитывается в людях системой обучения, образования, там, культурой, да? фильмами про Петра Первого, про Ивана Грозного, когда-то снятыми в Угоду. Сталину. Вот. И вспомните школьные учебники истории, да, когда главным доминирующим объяснением, почему Русь была, покорилась монголам, заключалась вот в феодальной раздробленности, что, так сказать, русских нельзя дрались между собой и не могли перед лицом врага где-нибудь усилия. И именно это преподносилось как источник всех, сказать, всех бед и всех зол. Вот, это, 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 это в нас воспитывалось, ну, буквально, вот, там, школьная история Советского Союза начинал с, с четвертого класса, то есть сколько получается, там, 10-11 лет ребенку, ну, воспринимать политическую информацию о политике, критически он еще не готов, вот, и ему ну, начинают это вот там вдавливать. Поэтому понятно, что в целом социум российский является носителем этой матрицы, если можно так выразиться. Да, но это ни в коем случае не, не генная история. Это система образования, культуры. Вот. Ну, в целом надстройка, что называется. Да. Поэтому вот эта, эта штука, она периодически... Знаете, тут такая диалектика. Она периодически усиливается и захватывает власть, потом она сама себя деспредизирует, потому что, срок говоря, это неправда. Ну, то есть если ты, страна ведет себя нормально, так она и не оказывается в кольце врагов. Ну то есть, по словам говоря, и у Швеции, и у Дании там, достаточно оснований для того, чтобы говорить «мы в кольце врагов». Когда-то все они воевали там, с друг, друг с другом. Вот, вот если смотреть на историю, Губы, да? Ну, они все воевали друг с другом. Что, у Германии, что там, у Пруссии не было врагов вокруг. Да все вокруг враги были. там, Пруссия а всю дорогу, сколько она вот э, была в европейской политике, там, лет, э, ну, как минимум 300, да? Там, начиная, вот, с ну, 17 века, давайте возьмем, от 30-летней войны. Да всегда балансировала на грани, так сказать, выживания. И в некоторых ситуациях чудом прям выживала, да? А, вот. И... И поэтому ну, у них тоже, в принципе, есть все основания, говорить, что мы вот в конце врагов. Да? Но поскольку вот искусственной подпиткой все это, всего этого там, тирана типа Шарина не занимаются, то есть не, не воссоздают этот дискурс искусственно, не поддерживают силами государства, государственной пропаганды, государственной репрессии, то там это не носит какого-то такого запредельного истеричного характера, посмотреть на российскую пропаганду на Соловьеву вот того вот. Это не носит такого вот запредельного характера, да, и соответственно ну, не мешает людям вот в текущей ситуации спокойно жить, и они постепенно привыкают спокойно жить. И Дания со Швецией, которые многократно, воевали, например, а, значит, ну, перестают видеть друг друга врага и вполне оказываются способными не просто сосуществовать, а сосуществовать фактически без границ в рамках единого политического образования Евросоюза. И между ними, если какие-то противоречия есть, то они разрешаются исключительно в рамках институтов вот, правовых, политических. Там есть и Европарламент, и суд есть, и там, ну, масса, в общем, там, по каждой сфере своей деятельности, свои регуляторы, да. И, и все, и вот нормально, понимаете, несмотря на свою тоже достаточно тяжелую, кровавую историю. Вот. А в России, значит, время от времени вот эти люди, значит, приходят к власти, потом они себя дискредитируют, значит, ну, поскольку вот они захватили власть, да, и дальше они должны обеспечивать рост уровня жизни. То есть все-таки люди везде хотят жить хорошо, качественно и... Тут, их, тут, тут у этих ребят получается проблема. У них всегда плохо получается организация вот этого такой, вот, а, такой просто сытый, добротный, качественный, без напрягов жизни. Они вбухивают чрезмерные деньги в а, ну, ВПК, Силовиков да, Посмотрите на наш бюджет, например, да, из медицины и здравоохранения деньги изымают. Вот свежая новость, так сказать. Да. А, вот. и, и туда, и и там отправляют Типа, воюйте на здоровье И, значит Потом, потом они, они постоянно Пытаются Борясь с внутренними врагами Они, они вынуждены их подавлять И тем самым уничтожают Свободы в стране а Уничтожают возможности для Инвестиций а Инвесторы из страны бегут вот. И в итоге качество жизни Если смотреть на длинных отрезков, ну оно падает вот. И, в, и в такие моменты они себя э, дискредитируют. Вот это было у нас... Э во второй половине 80-х, ну, вернее, начался упадок, начался там, ну, по разным параметрам, там, где-то в 60-х, где-то в 70-х, в 70-х уже это было в конце 70-х, очевидно, да, в середине 80-х это стало понятно, вообще уже, там, вот, ну, всем более-менее думающим людям, что надо что-то менять, вот, и система сама себя дискредитировала и, так сказать, умерла, вот, через попытки реформирования. Поскольку э, либерализации не получилось, можно отдельно э, рассуждать э, почему. Тоже очень такая живая, интересная история. А, вот И, и очень важная, потому что либералам следующего э, поколения, конечно же, э, тем, кто придет к власти вот, на смену Путину, но нужно будет учесть э, эти ошибки с тем, чтобы их э, не повторить. К счастью, история показывает, на самом деле, что такое э, обычно и бывает. Поэтому, конечно, контентон э, главный, наверное, в истории человечества, исследователь значит, транзитов от автократии к демократии, он даже выделял в качестве отдельной категории значит, демократизацию на второй попытки, по-моему, он так это называет. Second attempt democratization, по-моему, да, по-моему, так. В общем, значит вот шансы на успешную демократизацию выше, чем если выше в том случае, если эта попытка не первая, если у страны уже была попытка демократизации, была неудачная. То есть у нас на самом деле один тонн, так сказать, просто посчитав все, все кейсы, он это просто доказал, да, вот исходя из истории человечества. Вот, у нас принято считать, что «А, ну, у нас в прошлый раз не получилось, значит, в следующий раз не получится». Нет, это не как раз говорить, что то, что в прошлый раз не получилось, оно в следующий раз больше шансов, что получится. Не обязательно, конечно. Second attempt, вторая попытка — это, так сказать, метафора. Попытки, может быть, три, четыре, пять, Очень важно, чтобы они не очень далеко друг от друга отстояли, чтобы, так сказать, этот опыт предыдущей попытки не обесценился полностью со словами «Ну, это же когда было, да?». Вот. В нашем случае это на жизни еще нашего поколения, при жизни нашего поколения еще был, поэтому тут в этом смысле все хорошо. Вот. Извините, я ушел в теорию ушел достаточно далеко, отдалился, так сказать, от непосредственно нашей истории. Просто понять какой-то феномен легче, когда ты его сравниваешь с другими феноменами, не настолько, к счастью, Россия а уникальна, как любят утверждать эти ребята. Базовые человеческие реакции у всех одинаковые, антропологические мы все одинаковые. Все хотим а, сытой, хорошей жизни и не хотим напрягаться. Поэтому а, война — это бряться не оружием, и война — это удел а, меньшинства. Я уже давно писал, значит, что а, реальное гидро сторонников войны у нас а, не более 10%. Добавим еще 10, значит, то, что называется периферии, это бывшие аполитичные, которые резко политизировались, когда война началась, они почувствовали, что, так что-то жуткое происходит в стране, они резко политизировались. и... И, и пока они еще... Ну, то есть часть из них отпала То есть изначально эта группа была больше Я бы там сказал 25 даже 30 а, Значит, сейчас вот 10 ядра плюс 10 периферий Часть из них уже деполитизировалась Часть еще пока... Так сказать, всем этим интересуется и занимает такую вот патриотическую позицию. Но в целом в силу своего бэкграунда такого аполитичного, да, эти люди не вечно в политике, они, они по мере ухудшения ситуации будут из нее выпадать. Это в целом люди, знаете, очень низкостатусные, живущие где-то там в глубинке, вот, с низкими доходами, и они сейчас буквально вот в режим выживания из-за из 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 ухудшающейся экономики переходят в режим выживания и скоро вообще не до политики станет, да. Вот, ну, то есть, а ядро этих ребят это, ну, – это 10% на пике. Я про это давно рассказывал. На днях вышло интервью главного социолога Кремля Валерия Федорова, который возглавляет в вот И он там тоже сказал, что, когда его спросили о численности, так, как сказал журналист «Партии войны», он сказал, ну, это 10-15%, а не больше. Так что вот подтверждение того, что я давно говорю, вот мнение, так сказать, с противоположной стороны из, из Кремля – вот В общем, извините Знаете, как говорят значит, Зануда это тот человек, который на вопрос Как жизнь начинает действительно рассказывать как, как у него жизнь Поэтому я уже, так сказать Повсюду пошел, да, отвлекся от вашего вопроса э, чуть-чуть. Ну, в общем, эти вещи, вот те, о которых вы меня спросили, там, 93-й год, рудской Макашов и так далее, это, конечно, абсолютная предтеча Путина и путинизма. И, к счастью, они себя вот сейчас основательно дискредитировали. просто Ну, не они, конечно, это, это уже Путин. Путин поспал знамя так сказать, Макашова вот, и, и дискредитировал его просто до нельзя. Ну то есть, когда ты смотришь на материалы фокус-групп, ты прям вот, если бы понимаете, если бы не гибли люди сейчас, то я бы вот глядя на ситуацию исключительно глазами вот, политолога и политтехнолога, я бы просто вот потирал руки, я бы прям говорил, молодец Владимир Владимирович, значит, потому что ты прям вот историческую роль играешь, ты ты дискредитируешь вот эти все архетипы, так сказать, которые нам мешают жить. Значит, ну прям настолько основательно, что после тебя у этих ребят, вот как вы сказали, там, сторонники рессентимента, ну просто никаких шансов не будет. И для России, это для российских либералов это прямо исторический шанс будет, вот шанс вырваться из этой вот проклятой колеи. То есть просто любой следующий политик после Путина, который будет говорить... Значит, про сильную Россию, там, вставание с колен. Вот как немцы от Гитлера, значит, отмахиваются да, от всего этого. Вот, типа, знаем, плавали. Вот то же самое будет с сторонниками этих идеалов после Путина. Путин не уйдет, пока не доведет все это до абсурда. И с точки зрения истории... Да, вот плохо, что это, это по нашим жизням, так сказать, проходит, да, и гибнут огромное количество людей, в том числе украинцев, которые вообще невинны, так сказать, да, а, вот, а, И этот, конечно, фактор не позволяет, так сказать, всему этому радоваться, повторюсь. Но если бы, блин, речь шла исключительно о полит, политической и полит, полит, технологической составляющей, вот этот, без этой гуманитарной, то Путину строго говоря надо было бы э, воздвигнуть памятник. Это ровно в соответствии с логикой и диалектикой. Помните, как у э, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно творит добро.
0: Так что так. Да, я не принимаю ваши извинения, напротив, я вам очень благодарна за ту теоретическую часть, которую вы всегда в своих выступлениях даете. Мне кажется, вообще-то очень полезно подкреплять свои высказывания, в том числе и теории, в том числе и примерами сравнительными. И я скажу, что меня ваш прогноз действительно, если не радует, то вселяет некий оптимизм, потому что мне казалось, что вот эта вторая волна демократизации, она случится не после Путина, а еще через одну какую-то переходную волну от Путина. Но мне нравится ваш прогноз, ваше видение, и я бы хотела, руководствуясь СИМ также продолжить наш разговор, но если продолжать сравнивать все-таки напоследок...
1: Извините. Да. Извините, Ирина, можно я тогда коротко вот про вот эту, вы говорите, еще через одну, одну волну? да да, -да. Коротко скажу тогда, да. На самом деле, конечно, она возможно, но она будет короткой, потому что этот путь настолько дискредитирован и настолько исчерпаны а, вот в рамках этой модели, ну, да, противостоим Западу и воюем со, со всем окружающим миром, да, настолько в рамках этой модели ресурсы уже исчерпаны. Ну, посмотрите, чё, чем они воюют уже. Вспомните во время мобилизации, чем они как они вооружали людей, как они все это организовывали. Что, в стране ресурсов нет, что ли? То богат, богатейшая страна может самая богатая в мире с точки зрения вот наличия ресурсов, как природных, так и а, финансовых. Слушай, на, на протяжении четверти а, века там а, вся мировая рыночная вот, экономическая конъюнктура работала на Россию, а, значит, и финансы, и ресурсы людей. Ну, то есть, это не Африка, да. У нас достаточно неплохой уровень образованности населения. То есть если правильная инфраструктура выстроена, экономическая, политическая, то эти люди должны не проедать, так сказать, вот как сейчас это происходит, не, не, не проедать государственные ресурсы, а воспроизводить их. Они должны быть производительной силой. Понимаете? Поэтому возможности, я к тому, что возможности этой модели настолько исчерпаны, что даже если Путин передаст власть условно говоря, там, какому-нибудь совсем глупырю, там, Патрушеву-младшему, да, хотя о, о политических воззрениях Патрушева-младшего мы ничего не знаем. Строго говоря, мы исходим из того, что он будет такой же, как папа, что, в общем-то, не факт. На самом деле, ну, например, Александр Второй, который унаследовал Николая Палкина, так называемый, Николай, I, называли Николай Палкин, да? вот, который вверх в страну, вот, ну, тоже прям вот эпоха, прям такая путинская, вот мрачное семилетие, так называемое. Да? Когда напуганный европейскими революциями 1848 года, Николай I Вверх в страну, вот в архаику Это называется мрачное семилетие Значит, там Цензура, там подавление Всех свобод, ну, такая полицейское Государство, в ответ на Либеральную революцию 1848 года В Европе, когда Россия выступила В, ран... Помните, в, этом, в роли Зандарма Европы, так называемого, Вот точно так же, как Путин отреагировал на Майданы всякие, значит, там, Грузия, Украина, да, значит, Киргизия, вот, и, и тоже напуганы всеми этими революциями, тоже, тоже вверх в сторону вот в то, что он сделал. То есть, на самом деле, ни, ничего не происходит вообще в первый раз. Ну, это просто историю надо знать. Вот. Значит, и на, и пришедший на смену Николаю, который эту модель довел до кризиса через поражение в принципе войне, тоже также такие патриотические настроения, полезли куда не надо, значит, Османскую империю дербанить захотели в Палестину, да, где Русь, где Палестина, так сказать, да, вот формальным поводом, для Крымской войны послужил конфликт в Иерусалиме, где там православных вдруг подумали, что там православных обижают и решили за них заступиться. Вот. И, в общем, проиграли эту Крымскую войну самым позорным образом: ввидимо, что армия абсолютно архаичная, ни на что не способна, прям, ну, прям вот то же самое, что сейчас происходит. И в итоге Александр II, пришедший на смену Николая, он, строго говоря, он не был вот изначально, вот, если смотришь на ранний период, его там ну, ничто не указывает на то, что он какой-то либерал. А вошел в историю как царь-освободитель. Почему? А потому что других вариантов не было. Он понимал, он просто был не глупый человек. И Он понимал, что все, вот ресурсов у этой модели нет. Когда Помните его знаменитую фразу, когда он отменял крепостное право? Он сказал, надо отменить его сверху, пока его не, отмен... не начали отменять снизу. Да, он, он историю Пугачева все напомнил, и так далее. На ну, пустом месте, да, в принципе, Пугачев кто такой был? Пустое место. Но вдруг полыхнуло так, что там ну, помещики со всей страны в Москву сбегались, прятались, там, сказать, боялись, что сейчас, значит, там а, а Пугачев там в Оренбурге, где-то там до Казани 2 дошло, Да, а Они, они по, всей Евро... по всей Европейской России прятались. Ну, то есть, а, извините, вот я там галопом по Европам. Хочу. В общем, прекращаю, закрываю свою ставку. Вот как в случае с Александром II этот ресурс был исчерпан, и поэтому человек, не бывший либералом, вынужден был выступить в роли такого реформатора и вошел в историю как старь-освободитель. Да, вот то же самое будет и с, после Путина. Если преемник не будет абсолютным идиотом, то, значит, он тоже вынужден будет начать вот движение в эту сторону. Вынужден. Ну, то есть не потому, что он это любит, не потому, что он идейный либерал. Ни в коем случае. Ну, любой технократ типа Собянина, значит, Мишуевский, он вынужден будет начать двигаться в сторону нормализации. Вот. А если он окажется настолько идиотом, значит, что не будет этого делать, но ну, он долго не протянет. Вот и все. Yeah.
0: Возвращаясь да, к Владимиру Путину и э, упоминая сегодняшние ну, события 30-летней давности и сегодняшнее их значение, э, Песков заявил, что обращение Путина по случаю 30-летней годовщины не планируется и добавил, что э, уровень, я процитирую, уровень консолидации российского общества вокруг Владимира Путина делает невозможным повторение тех событий. А вообще, как считаете, Владимир Путин чувствует себя увереннее сегодня, чем Борис Ельцин 30 лет назад?
1: Ну, на пике кризиса Ельцин чувствовал себя, конечно, совсем неуверенно. Я думаю, вот так, как Ельцин в те дни чувствовал себя, Путин себя почувствовал в момент Крыгожинского э, мятежа. Друго говоря, он даже почувствовал себя еще менее уверенно. Да? Ельцин в Москвы, э, по крайней мере, не бежал, а Путин это сделал. Вот, Он ведь почти на сутки исчез, он выступил с стиле потом исчез, и потом кризис разруливал Лукашенко. Это вообще феерическая история. То есть не нашли среди, вот, вот то есть не сам Путин, ни кто-то другой там в его окружении не нашелся, значит, чтобы разрулить эту историю. Пришлось привлекать, так сказать, внешнего менеджера антикризисного. Страной, по сути, рулил на протяжении, ну не суток, меньше, полудня где-то, полсуток где-то, да, президент соседней державы. Лукашенко. Ведь помните, он на следующий день, а он-то это оценил, ему это понравилось, помните, он на следующий день вышел там перед своими военными и долго-долго выступал, рассказывал, как все это было, как он отдавал приказы Бортникову, директора да, начал... секундочку.
0: Он так начал награждать тех людей, которые вообще не имели никакого отношения ни к чему.
1: Да, Путин, да, 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 да. Ну, то есть Лукашенко хвастался, а Путин, ну, чтобы продемонстрировать, что на самом деле все нормально, то есть ему, конечно, больше всего в тот момент хотел срубить головы. Вот. Но он понимал, что если он это будет делать, то все ну, окончательно поймут, что, значит, ну, строго говоря, все это и так поняли. Вот. Но он не хотел вот, подтверждать своими действиями, значит, что все вот было на грани коллапта и все провалилось. Поэтому он своими вот яростными благодарностями, помните, он изо дня в день же это делал. То есть одну церемонию провел, на следующий день в другом составе то же самое, те же слова – вот. на третий день снова там теперь давайте вот в других интерьерах тоже там с военными значит, то, тоже с Росгвардией вот. то есть он прям истерично пытался вот воспроизводя вот этот победный радостный Дискурс пытался навязать обществу ощущение, что на самом деле Если вам показалось, что система шаталась И почти рухнула, то вам показалось На самом деле это была, так сказать, ого-го Победа Ну то есть такой вот, вот шоу устроил И вот э, он, он реально утратил В тот момент вот солидность так сказать, да? То есть он так суетился вот э, то на фоне вот этого Радостного вот, Лукашенко ну, Выглядел совсем Совсем бледно вот. вот в тот момент Путин себя чувствовал, конечно, так же как Ельцин э, на пике кризиса может быть даже э, еще э, менее уверенно. Я думаю, даже еще менее уверенно. Сейчас, после убийства Пригожина, он, конечно, ну, так сказать, лучше Ну, объективно говоря, конечно, вот в элитах он укрепил свои позиции благодаря убийству Пригожина. А, то есть, если до этого крепло ощущение, что Путин ослабел, и можно уже, а, глядя на Пригожина, все делали такой вывод, то можно уже с Путиным не считаться. Ну, то есть, можно вообще делать все, что ты считаешь нужным. Вот, так сказать, новые правила игры. Вот старые правила игры «делай, как велел Путин», и не дергайся Поменялись И теперь новые правила похоже появились Значит бери, бери счастье в свои собственные руки И значит Куй его, куй железо пока горячо но после того как вот э, все-таки Пригожин был убит, э, значит, э, ну, ну, Путин послал достаточно убедительным убедительный месседж, что ребят, нет, если вам показалось, что правила игры поменялись, то это не так, они на самом деле не поменялись. Да, может быть, я уже не, не настолько силен, чтобы справиться с внешними врагами, но с внутренними-то я, я разберусь. А, вот, поэтому сейчас я думаю, чувствует себя а, более уверенно, чем Ельцин тогда, но, конечно, вот этот вот, это, вот то, с какой скоростью они стали избавляться, так сказать, от, от Вагнера, да, вот сейчас опять, то есть им объективно люб, нужны эти наемники, а, то есть есть люди, которые готовы за деньги а, или за справку об освобождении воевать, и, и глупо их не использовать в ситуации, когда пушечного мяса катастрофически не хватает и вообще армия отступает. Да, и в этом смысле там да, можно было просто Вагнер взять и там быстро использовать. Но они нет, они сначала его полностью распустили, так сказать, а теперь, не упоминая слово «Вагнер», уничтоживали даже кладбище вагнеровские, там, помните, скандалы были, да, вот пытаются его под видом каких-то добровольческих соединений там вот теперь воссоздать, то есть Тех людей, которые, в принципе, готовы за деньги воевать Отправить вот туда, чтобы они воевали Но убрав прокладку в виде вагнера. Ну, то есть он, конечно, травмирован тем опытом И полностью так уверенно, как раньше Себя, конечно, уже не, не чувствует. Ну, к тому же, все-таки ситуация на фронте ухудшается Они, конечно, значит, надувают щеки но если вы почитаете вот не то, что пишет Официоз, а то, что пишут те же военкоры, ну, вы увидите, что на самом деле там поводов для оптимизма нет. И если Путин значит, не окончательно утра... утратил окончательную связь с реальностью, то все-таки ну, повода значит, чувствовать себя совсем уверенно у него нет. То есть эйфория от победы над Пригожиным прошла, и он теперь тут он, радовался-радовался, вот да, а теперь-то вспомнил, что вообще-то главный враг-то не Пригожин. Вообще, строго говоря, тот факт, что Пригожин превратился во врага, опять же говорит о крайней неэффективности политической системы. Пригожин не должен был быть врагом. Он часть системы, он плоть от плоти системы, он системе Бахмут, так сказать, принес. Понимаете? Тут единственный, кто более-менее прилично воевал. И то, что закончилась тем, чем закончилась мятежом, походом на Москву и убийством самого эффективного военачальника, который был в распоряжении Путина. И это, это яркое свидетельство крайне неэффективной политической системы, которая сама генерирует внутри себя генерирует противоречие такой силы, что они способны эту систему Обрушить. Ну, в общем, не с чего Путину, конечно, быть значит уверенным в себе.
0: Ну и действительно, пока Владимир Путин не объявил о старте своей предубранной кампании, хотя мы наблюдаем тот факт, что он ее, ну, видимо, уже начинал, начинает все эти его встречи, поездки по регионам и так далее. Как вы думаете, как Владимир Путин пойдет на выборы 2024 года? С каким действительно лозунгом? И пойдет ли? Тут я цепляюсь за ваши слова про преемника. Можем ли мы его увидеть, например, ну вот на следующих грядущих выборах?
1: Не следующих, а вот предстоящих, да? Да-да, да, предстоящих, виду? грядущих. Да. Я думаю, что мы можем его увидеть. Строго говоря, конечно, сам Путин своим поведением не демонстрирует. Вот нет в его поведении ничего такого, что позволял бы мне предположить, что будет преемник. Я, когда говорю о преемнике, я исхожу из того, что объективно это, это лучший выход для Путина. Потому что если он сам останется, он же упрямый, он не гибкий, он, он не будет способен изменить траекторию движения. Значит, он будет продолжать делать то, что делает. И значит, он доведет таки, систему до коллапса, до революции. И для него это закончится совсем печально. В лучшем случае судом и ГАГой, судом в России выдачи в ГАГу, а, вот, а в худшем случае, ну, как Чушеску закончат, или как Николай II. Вот Тоже не хотел власть поступать. И... Поэтому, значит, вот, вот для него: у него нет варианта остаться, править счастливо, вечно. Он, он ресурсы системы исчерпал практически. То есть, вот если он будет пытаться править вечно делать то, что он делает, продолжая нынешний курс, то, то он, повторюсь, ладно, повторяюсь, извините, Доведет систему до революции. А если он выберет преемника, и преемник будет действовать. А, значит, в достаточной степени эффективно, вот как было с, с постфранкской Испанией. Испания достаточно быстро после Франка либерализовалась и демократизировалась, при этом обошлась без всяких революций, без кровопролития и без посадок прежних правящих элит. То есть этот транзит, вот когда он управляемый и профессионально хорошо организуется, профессионально управляется, когда и оппозиция демонстрирует, э, ну, так сказать, здравый смысл и умеренность, конечно, то есть там много составляющих у, у удачного контролируемого транзита. Но тем не менее, вот, никто из прежде франкистских, там, значит руководителей, тех, кто совершали преступления, они не сели. То есть был заключен некий пакт между уходящими франкистами и приходящими либералами, значит, в соответствии с которым вот, ну, не было периода, так сказать, мести, там, революционного насилия. Вот. То есть для Путина это лучший способ вот этого всего избежать. Это объективно так. И поэтому, поскольку я эту объективную реальность вижу, ну, я исхожу из того, что даже если Путин сам ее не видит то ее видят его окружение и они все-таки донесут видя, что Путин ну, в тупике они в какой-то момент все-таки донесут это до Путина и может быть это случится уже в значит, ближайшие месяцы то есть перед этими выборами я исхожу из чего смотрите, что Путину переизбраться без массированных фальсификаций не удастся и уже сейчас его рейтинг точно ниже 50% сильно ниже. Вот уверенно рассчитывать на голоса он может более-менее уверенно рассчитывать на голоса там ну, 35% можно говоря. Вот. скорее всего в ходе кампании он будет вести вот у меня спросили под каким лозунгом он пойдет он, он же очень консервативный он и пойдет под лозунгом вот этих традиционных ценностей, Россия вперед значит ура ура нет времени на раскачку ну, да-да-да. В общем, и, и, и в результате будет, его рейтинг будет падать дальше. Вот. До 25 упадет. Поэтому победить ему удастся только с помощью прям массированных фальсификаций. И да, если государство будет по-прежнему сильным и репрессивным, то, может быть, это не приведет к вспышке протеста. Вот. А представьте, понимаете, к выборам же готовится не только Путин. К выборам же готовится и США, и Украина. И не факт, что они не преподнесут сюрпризы. Вот прям далеко не факт. Вот, и F-16, да, или там а Атакамсы, вот, или новая порция танков а, для того, чтобы взломить, взломать остатки там от, от, то, что осталось от тех укрепрайонов, которые там у нас выстроили, значит, это еще может быть ну, не самый худший сценарий будет для Путина. Представьте, просто на секундочку РИТ РДК или Русского Легиона, но которые силами остаются не силами, там, значит, 50 или там 100 человек, сколько, во время предыдущих налетов, да, участвовали, а, например, поход там 10 тысяч, как Вагнер. Вот. И, и, и вот Вагнер показал, как это легко можно сделать. Да, тоже русские люди идут, в принципе, они, они, они просто говорят, а мы против диктатуры Путина. И, и тем, кому надо ложиться у них на пути Росгвардии тоже, да, и умирать. Да, да, они, они моментально вспомнят о том, что а вообще-то действительно он уже четверть века сидит. И что мы за него кровь должны проливать? Вот. И вспомнят все то, что там Навальный рассказывал, про дворец в Вспомнит, вспомнят. Понимаете, вот в такой момент там Навальный, которого, значит, в ситуации, когда Путин силен, все отторгают, вот, в, в этой ситуации-то все-все-все-все вспомнят сразу. А что там, леша говорил? Вот, и, значит, и, и ради этого кровь проливать? Чтобы там у него, значит, там кто-то там на шесте крутился в Геленджике, значит Да, но нам надо Ну, то есть, во время Пригожинского мятежа мы видели, как это бывает Все рассосались, вообще никого нет, да? Вот Если кто-то и вышел, так это навстречу Пригожинскому с цветами, так сказать И селфи с ними поделать, как это было в Ростове а, Вот И это, это, ну, такой риск, которого реально нельзя исключать И в этой ситуации, вот на фоне такого паралича государственной системы Надо фальсифицировать выборы, понимаете? А если Росгвардия прячется от значит, этих идущих на Москву русских легионеров, достанет ли им, так сказать, вот, ну, мужество, или как это сказать, знаете, цельности, так сказать, в этот момент там разгонять протестующих против фальсификации? Да? Ну, тоже далеко не, не факт. Ну, то есть, это такая рискованная история. Да, вот С непредсказуемыми рисками Что вот пойти на нее системе Это глупо просто системе же, Задача системы не Путина сохранить А сохранить себя И Путин уже превратился Из активов в пассив Он на дно систему тянет вот. Поэтому выдвинув условно говоря Мишустина и Собянина Можно же реально честно выиграть выбор То есть даже фальсифицировать не придется Понимаете да? Просто надо начать осторожное движение В сторону нормализации не надо сразу сдаваться, конечно, там, да? ну, вот. Но там, предложить прекращение соглашение о прекращении огня, переговоры, посредников, там, вытащить. ну, можно это растянуть на несколько месяцев. И глядя на то, что вот появился, там, появилась перспектива мира, а, значит, Условно говоря, там раскручивать гайки внутри, и страны постепенно начать. вот, но чтобы не было таких, такого безумия, как сейчас творится, когда там за антивоенный рисунок ребенка, значит, отца отправляют, за рисунок ребенка отца отправляют в колонию, да, лишают его родительских прав, а его ребенка отправляют в детский дом. Ну вот. И люди ну, почувствуют, вот, что вот оно, возможно, без революции, возможно, нормализация без революции, они реально пойдут и проголосуют за этого приемника Понятно, что ядро оппозиции не проголосует ни за Хобянина, ни за Мишуйского Но вот тут ядро останется без периферии, понимаете? А периферия оппозиции и все колеблющиеся Все проголосуют И 51% человек наберет, победит прямо в первом туре Без, реально без фальсификации Нет фальсификации, нет повода для возмущения понимаете нет, нет угрозы революции Все, она снимается вот Это выгодно системе, понимаете и Я поэтому и говорю о приемнике Потому что я надеюсь, что система все-таки ну, Сумеет вразумить, так сказать, Путина К тому же Путин, а, ну не факт, что он не растерян Не факт, что он а сам до него не доперла, что, ну, в общем-то, ну, вот, сколь верёвочки не веся, как говорится, да. Помни, как у Высоцкого? Сколь верёвочки не веся, а собьёшь в петлю. Ну вот, это так.
0: Мне кажется, косвенно значимость слов Алексея подтверждает и сама система, когда отправляет его в ЕПКТ на год буквально через несколько дней после его большого текста о том, что делать на предстоящих выборах. И тут мне, конечно же, хочется обсудить с вами вообще ту дискуссию, тот спор, который существует в оппозиции перед предстоящими выборами, насколько она, на ваш взгляд, сейчас уместна. Я имею в виду в основном тот центральный спор между ФБК и Максимовичем, Катсом?
1: Знаете, мне кажется, что это спор там о нюансах, о деталях. То есть в главном уже все сходятся, что Путин должен уйти, войну надо прекращать, э репрессии надо сворачивать, э свободные частные выборы, свобода слова и так далее. В этом смысле между... Ну, это же базовая вещь. Между Катсом и Навальным нет э, противоречий Вот, понимаете, когда мы все там слишком активно спорим о тактике И не подчеркиваем, ну, то есть мы подчеркиваем различия И не подчеркиваем, э, вот, и не подчеркиваем то, что есть у нас общего а общего у нас там, условно вот, говоря, 90%, а различия есть только в вот 10%, да? И мы фиксируемся на этих 10% и как бы выводим за скобки эти 90% это вот прям как политтехнолог говорю, это очень обескураживающе действует на наших сторонников. Это способствует демобилизации нашей демобилизации из, вернее, сторонников наших сторонников, их демобилизации из политики. И это на руку Кремлю. Вот. поэтому я не хочу быть еще одним человеком, который фиксируется на этих 10%. На самом деле предмет для спора узкий, значит, важный, но, но узкий. Поэтому его вполне можно было бы вести не публично. Вот. В публичном пространстве враг есть уже, не надо новых врагов искать, не надо искать врагов в своих рядах. Вот враг есть, и, и он очевиден. И ну, вот такой будет у меня ответ.
0: Да, спасибо вам за него. Еще все-таки спрошу у вас, как у политтехнолога уже, в какой момент сто, стоит выстраивать стратегию поведения ну, вот примительно к выборам, когда будут известны, например, кандидаты, когда будет понятно, какая у них, собственно, не пропаганда, конечно, какая у них агитация, какая у них программа, или это стоит делать все-таки заранее? То есть это еще один аспект моего вопроса, насколько она уместна и в плане времени. Своевременна ли э, та дискуссия, которая есть сейчас?
1: Смотрите, э, выстраивать надо заранее, но понимая, что это не догма, и глядя на все открыв... все более Появляющиеся новые обстоятельства, свою стратегию надо будет постоянно корректировать. То есть пока это, так сказать, приблизительная стратегия, а да, по-настоящему она определится, конечно, когда будет ясна конфигурация компании, когда закончится период выдвижения кандидатов, станет ясен их список, станет понятно. Ну то есть ключевой вопрос, будет в бюллетене кандидат от партии мира или не будет. Значит, потому что ключевым вопросом компании будет вопрос о войне и мире. То есть, строго говоря, это вообще не будут, не будет, это не будут выборы э, в таком нормальном классическом понимании слова, когда вот есть несколько кандидатов, и каждый избиратель... Они, они примерно равны, и каждый избиратель выбирает э, так сказать, вот, на свой вкус, э, кого он хочет из этих э, кандидатов. Нет, это будет абсолютно э, черно-белая такая вот картина мира, такое деление такое. Вот. Да, нет, манихейская такая история, знаете, вот просто да, нет. Это будет референдум по вопросу о том, хотим мы воевать или, или мы хотим мира. Путин — это кандидат войны. Вот. Соответственно, ключевой вопрос компании — будет представлен кандидат от мира в бюллетене или нет. Как показывают утечки из Кремля, помните, фамилия Венедиктова там фигурировала, значит, Кремль над этим напряженно думает. И не исключает, по крайней мере, пока для себя появление кандидата от партии мира, так сказать Если этот кандидат есть, но тогда абсолютно серьезно оппозиционеры могут рассчитывать на то, что вообще надо вот голосовать за него и все, раз и есть кандидат от партии мира Но если кандидат от партии мира нет, а я думаю, скорее всего, это все не будет, но опять же не факт, черт знает, что на в Кремле решат вот они, они тоже в тупике, они тоже могут попробовать играть рискованно. Вот, то если все кандидаты условные, там, Путин, Зюганов, Нечаев, этот, значит, Суцкий, там и все за войну, ну тогда совсем другая стратегия компании, да, понятно? Поэтому пока любая, любой план, который мы выстроим, он будет очень приблизительным. Да, и ключевые элементы плана появятся только после окончания периода выдвижения То есть уже в январе а, вот. Но предварительно прикидки делать, какие-то разные варианты прорабатывать Ну Условно говоря, можно работать вот с двумя планами Один план есть кандидат от партии мира Второй нет кандидата от партии мира да? а, вот, ну, вот, вот пока предварительно работать над этими вариантами, конечно, можно и даже нужно
0: ну, я, к слову, абсолютно согласна с вами в том, что стратегия – это не какая-то догма, вылитая в граните, и это что-то, что, безусловно, должно корректироваться на основании там, промежуточных результатов или э, новых обстоятельств, и я уверена, что мы с вами будем обсуждать, э, как эту стратегию корректировать, как ее создавать и как ее корректировать в ближайшие месяцы, и также будем наблюдать за происходящими событиями. Конечно, э, будет интересно к этому эфиру и ко многим другим вернуться спустя, например, точнее, через полгода, когда пройдут те самые выборы, чтобы понять, насколько мы были далеки от истины или, наоборот, близкие к ней. А Вас благодарю вас за сегодняшний утренний эфир. Спасибо большое, что нашли время и поговорили с нами обо всех важных и актуальных событиях, да и исторических тоже. У нас на связи был политолог Абаз Галямов. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто смотрели в онлайне. Будете вы, те, кто посмотрит это в запись, я кому же уже из прошлого обратилась. Всех призываю ставить лайки, писать комментарии, поддерживать нас на Патреоне. Для этого достаточно нанести камеру своего смартфона на стикер, перейти по ссылке из QR-кода и начать поддерживать «Честное слово» на Патреоне. Тогда ваше имя, ваш никнейм, лозунг, может быть, что-нибудь еще, что захотите о себе сообщить, появится вот в этой бегущей строке. Прямо сейчас она бежит внизу экрана. Если ничего не захотите о себе сообщить, главное, мы будем знать, что вы с нами, вы нас поддерживаете, и вы смотрите «Честное слово». Я с вами прощаюсь до следующего эфира, до завтрашнего следующего эфира, а сегодняшнее второе «Честное слово» в 17 часов проведет Нинора Башвили. Пока.